0: Fiatoget er tilbage med endnu en time frem mod klokken 17, hvor der er nyheder igen. Det er stadigvæk underledelse af Simon Brix Frederiksen og Anne Mette Furman. Du har lavet så mange fakta med armene i den her time, som man nærmest skulle tro, du aldrig havde lavet radio før.
1: Det føler som om, at jeg har fået to nye arme. Altså,
0: de skal ud og luftes. Ja, de skal. Som <laughs> Jamen, jeg er sådan
1: en overgear. Og det er fordi ja. vi har talt med hende, Karen Wiesmann fra Aarhus Universitet, der har lavet en undersøgelse ja. om hjemmeskole og forældre og sådan noget. Det fik mig lidt op at køre, fordi jeg tænker, der er intet håb. De kommer aldrig tilbage. Jeg Så nu er, jeg, sige, ja. jeg, nu er jeg bare op at køre. Ja, du kom jo med, med det op. forslag
0: her i Radio 4s bedste sendetid på 4.2. <laughs> Lad os da bare køre hjemmeskoling i resten af 2021 og satse ja. på, at alle fraskilte forældre, de ikke bliver straffet for det. den ene halvdel, i hvert fald. Der,
1: der er kommet, altså, nul øh, had så vil jeg bare lige sige. Så det ja, kan jo, være, der er andre er hjemmeskoleforældre, som... Øh, nå, det skal vi ikke snakke om nu. Vi skal lige holde en lille bitte fødselsdag, inden vi går videre med øh, dagens hmm. program. Det ved du, jeg plejer. Ja. Fordi vi må ikke mødes. Vi må ikke have det sjovt. Og det må vi godt. Bare ikke så mange. Øh, <laughs> og derfor holder vi en imaginær fødselsdag <laughs> herinde. Det er kun to mennesker, der kommer ind ad døren i dag. Den ene er Sarah Jessica Parker. Amerikansk er jo kæmpe skuespiller ja. in? in city.
0: Balsen ind på øh, højhæle sko. På højhæle Hvor... ja, Et par... er...
1: Hun har jo sit eget skomærke. Har hun det? Ja, det har hun. SPJ's shoes og de er alle sammen, altså alt for høje til jeg kan gå i. Men hun er
0: også kun 1.24m, nærmest. Er hun ikke det?
1: Jo, men alligevel så kan hun stave afsted på de der høje hæle. Altså ja, det, det er jo jeg ikke tror jeg, noget med jeg tror nok der hopper, for... der
0: hun er Æh... verdens laveste tyngdepunkt. Hun er ikke så stor, Er vi ikke enige om det.
1: Nej, det er rigtigt. hun er meget lille. Hun bliver 56 år okay. og hun kommer helt sikkert ind i højhæle og har flot hår end mig. Jeg tror, hun er sådan en, der har flot hår under lockdown. Anyways. Okay. Ikke? Er hun ikke bare sådan en... Hun har sådan en
0: særlig rolle for, uh, for mange af jer kvinder, som har uh, kendt og elsket Sex City, kan ja. jeg næsten fornemme. Vi jeg elsker bare jeg, Carrie. Jeg, fordi jeg, jeg har set nogle film med hende, uh, hvor jeg simpelthen synes, hun er irriterende. Så jeg ikke... Uh, og så har jeg aldrig rigtig set Sex City. Men fair nok, at hun er... Hun er jeres Buddha.
1: Ja, helt klart. Uh, kommer en ny jo. Nå,
0: med hende? Ja, med 16. City, det har vi også talt om her. <laughs>
1: Nå, jamen det, jeg kan slet ikke følge med
0: Nej, det i dit rigtig. tempo
1: i dag. Elton John kommer ind ad døren. Han bliver 74 år
0: i dag. Kæmpe fan. Er du det? Ja, kæmpe, det er måske store, store <laughs> ord, som 29 år siger. Jeg står på forresten række og synger, ja. Can you feel the love tonight? Uh,
1: ej. ej, han har da lavet sindssygt meget godt måske. Det er, fordi jeg har altså. hørt
0: Elton John den sidste... Ja, de sidste to uger i hvert fald. Så? det is Elton John's playlisten på Spotify kører bare angmas, fordi jeg lige har set Rocketman. Og han har saftsus, man mange fede numre, som i virkelig mange fede numre. Ja. Synes du, den er god Rocketman? Ja, lidt for meget musical, faktisk. Altså, det er, en, det er jo en decideret musical med koreografi, og så videre til dem, der ikke har set den, hvor øh, instruktøren er jo den samme, faktisk, som man der lavede Queen-filmen, altså Bohemian Rhapsody med Rami Malek, som vandt mm. en Oscar og så videre der. Men og så er der sådan noget med akkreditering for filmen og osv. Det er en anden historie her, selvom det er, der står det en anden instruktør. Men, men det er den samme, der er lavet. Men det er to vidt forskellige film, synes jeg. Jeg synes, Bohemian Rhapsody som film fungerer langt bedre for mig. Øh, det, det bliver lidt for meget pop-modret øh, for mig med mm. Elton John-filmen på en eller anden måde. Men jeg nød musikken.
1: Tak for den, Brix. Du kunne sige tillykke til begge to, hvis I sad inde i
0: studiet. Jamen, jeg er kæmpe dag. tillykke.
1: Er du sådan en, der leder efter urter? når du er på vandretur med din kæreste, og går Nej. og kigger ned i, i, i skovbunden og tænker, ej, der er en lille, den tager lige med hjem i aften, så skal jeg lave en, en ret, ligesom de gør
0: på Noma. Nej, men hun er, og min kæreste søster er også. De, de er ja. ret færme i det køkken alle sammen, Så det, ja, det er spændende. Jeg synes, det er sjovt sådan noget der, men den skal lige vækkes for mig. Men det skal vi forbi i den her time ved, blandt andet. så det kan være, at jeg får sådan en guideline til det. Det gør du. Så skal vi også forbi et øh, lidt specielt ejendomssal. Det kommer vi til på et tidspunkt. Så skal vi øh, tale om gigt. Ja. Og så slutter vi med det, der sælger hver gang. <laughs> Seks. Ja. Et lad os, ikke,
1: lad os ikke afsløre, hvad det er. Vi, vi kan bare sige, at det kommer til slut. Ik? Er det ikke det? Jo. Og med det kan vi sige velkommen til den sidste time af ud.
0: Fordi vi skal nemlig øh, tale med maileren, der står for at sælge den her erhvervsgrund, som er til salg i ikast med tilhørende.
1: Bunker! Hold da op. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Jamen, det er kan den du der, eller
0: hvad sejt. Jeg synes, det er en, en bunker. Hvem drømmer ikke om at få det? Okay, jeg gør ikke. Men, men ud over det, det er da så sejt at have en bunker. Ja. Altså, jeg tænker også bare... Egnomsmalere, de får tit skuldt i skolen, de kan sælge sand i øh, Sahara, og øh, der er havudsigt øh, overalt osv., men hvordan skal man lige præcis sælge en, øh, en bunker til øh, folk? En bunker? Hedder det ikke en bunker? Bunker. 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 <laughs> altså, jeg siger bunker. Ja. Det er også, jeg siger også lort, hvor du siger lort, men øh, det er en helt anden snak. Tænker, skal, vi, skal vi ikke bare gå i gang med jo. det er det første spørgsmål vi kan stille øh, Pauli Bak der er erhvervsmæler hos egnåndsmæler øh, Nordicals øh, og dig har vi jo med nu Pauli du er nødt til at redde mig hvad hedder det bunker eller bunker
2: nej ja, det ved jeg heller ikke og jeg er ikke god til <laughs> til, til, uh, til sprog eller sådan noget så jeg kan lade også en, det en bunker så ved jeg ikke hvem af jer jeg er tilfredsstiller
3: nej
1: det, mig? det ja. hedder nemlig en bunker er ja, ikke en bunker det er jo en, en køjeseng no. Pauli, det skal, vi ikke, det skal vi simpelthen ikke råde os længere ud i det her. Kan du se vand, når du står ned i den her bunker så?
2: Det kan jeg faktisk, og det er ikke, det er ikke bevidst. Det er simpelthen en grundvandspumpe, der, der slog, ud, slog fejl <laughs> en gang i sidste år. Og i at man ikke blev brugt til dagligt, så er der ikke nogen, der har opdaget det i længere tid. Og så står der faktisk lige for øjeblikket. I går i hvert fald sådan 5 cm. vand i nede hele de 200, 200 kvar meter dernede.
0: Det selv, jeg vel ikke så godt, gør det
2: Nej, det, det må man øh, nok også være ærlig at og, og sige. Men, øh, men, men det er noget, der kan udrettes. Og, øh, under alle omstændigheder, øh, den der køber, øh, og om man køber en erhvervsgrund med en bunker, eller om man køber en bunker med erhvervsgrund, så, så giver det i hvert fald mulighed for, at man selv kan bestemme, hvad, hvad man vil gøre ved den dernede. Jo. Og et eller andet skal, der vil gøre ved den, mm. sandsynligvis.
0: Og bunkerne er så bygget i 1987, og så beregnet som kommandocentral for borgmesteren og kommunen. Så selv hvis der lurede en atomkrig, så kunne der være nogen ved i i Ikast Kommune tilbage i slutningen af 80'erne. Pauli, jeg prøver at fortælle den her bunker sådan generelt for os? Hvis du skulle sælge den til mig, og jeg var ude og kigge på den, hvordan vil du så gøre det?
2: Jamen, altså, det, det jeg siger til nogen, det er jo, at du kan købe en erhvervsgrund, og så få en gratis bunker med. Eller du kan købe en øh, bunker, og så kan du få en gratis øh, erhvervsgrund med. Øh, men øh, jeg, jeg siger jo, at hvis man udnytter bunkeren, så, så får man noget, som ingen andre har i kommunen, og Heller ikke her i Midt- og Vestjylland, hvor vi huserer. Og øh, med lidt investeringer, så, så er der faktisk mange muligheder. Du får ikke lov til at bo dernede, øh, men øh, du kan jo have det som et øh, showroom. Du kan have det som en, en vinkælder. Der er faktisk øh, masser af plads til. Du kan have mange øh, gode vine dernede. Du kan have det som et venstrum. Øh, jeg har været øh, i nogle skaterooms, hvor du skal bryde ud. Det kan du så have dernede, hvor du skal bryde af en bunker. Øh, ved at lave en, 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 en øh, ekstra nødudgang, så kan du også have lokal dernede, du kan have et, øh, foreningslokalet dernede, altså der er altså mange muligheder men du får ikke lov til at have en bolig dernede.
1: Men øh, Pauli er det, er det ligesom når en ejendomsmaler siger at der er havkik, og så skal man stå på otte flyttekasser <laughs> før man overhovedet lige kan se den, altså kan man overhovedet have, hvor stor er den? Er det overhovedet realistisk at have et kontor dernede, eller alt det der fine du siger?
2: Øh, ja, altså, som øh, <laughs> en af jeres kolleger i Tive Midt sagde i går, at du slipper for at vaske vinduer øh, ved at være dernede, og, og så kommer jeg jo til at sige, at du får også vaske dine tær. Der er godt 200 kvar med dernede, så, så der kan faktisk være mange aktiviteter dernede. Og øh, man kan jo så sige, at væggen er ikke lige til at vælge dernede, men der er faktisk øh, tre store gode og, og rum dernede, der kan, der kan være forskellige aktiviteter inde i.
0: Alle, alle de spørgsmål, som står i, uh, i salgsopstillingen, dem kan vi lige få udpassioneret her i radioen, tænker jeg, fordi hvor mange k er, er der på en bunker fra uh, 1987 og uh, den slags? Der var der vand nok... dernede,
1: var der ikke?
2: Ja, der, der er nok én stor, og der, man kan jo sige, der er lagt vand i, i, i hvert fald jo, så, så det, den er ikke på det jo.
0: Og hvordan i forhold til, nu øh, som vi også fik præsenteret dig, så er du jo fra øh, egenundsmæleren og i øh, Nordicals, og et eller andet sted, så ved jeg jo ikke, om det så betyder, at den skal være godkendt til beboelse, sådan en bunker her. Øh, Skatten skal det her, er det overhovedet relevant, når man taler om det i forhold til det som erhvervsbolig?
2: Nej, det, det, det er ikke, og det bliver en heller aldrig. Så, så det er ikke øh, et issue. Så, så hvis det, øh, ud for det tema, man ønsker det, så, så, så kan man godt glemme det øh, hvad skal man sige, med det samme. Nej, øh, jeg, jeg tror, at øh, man kan med fordel tænke lidt ud af boksen. Øh, og, og det er jo altså at sige, hvis man som er erhvervsmand øh, synes, at øh, øh, man vil bygge på den, som i øvrigt har en god beliggenhed i ikast, så får du faktisk en, 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 en gratis øh, 200 km stor kælder, kan man også kalde det med, hvor der, øh, som ingen andre har noget lignende, og, og, og man kan udnytte det til mange forskellige ting.
1: Pauli, er der nogen, der har været ude og kigge på den her? Altså, og hvad, hvad siger de så til, øh... til at få sådan en bunker her med?
2: <laughs> det har det ikke endnu, fordi den er, vi fik den først, faktisk først på nettet torsdag eller fredag sidste uge. Oh, okay. og, 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 og i og med, at det er en speciel sag, det, den kører som offentlig udbud, fordi den og redningen MidtVest, som er et af tre kommuner. Så, så det kører i en udbudsperiode som udløber 3. maj. Mm. Så det der med at, øh, at komme først her, og så købe den til en pris, øh, vi er nødt til at øh, vente til udbudsperioden den udløber, og så se, hvad der er kommet ind i øh, udbuddet. Vi har en til, til en vejlærende pris. Det er 800.000, og så må vi så se, hvad der dukker op. Og øh, bannerredning, de kan øh, forkaste alle bud, eller de kan tage høj bud, der kommer frem.
0: Og på den måde, Pauli, kan vi jo høre, at du allerede øh, er godt skolet i medierne, fordi mit sidste spørgsmål, spørgsmål var nemlig, <laughs> hvad kostede <laughs>
2: Det også der, Den vejledende pris er jo 800.000, men øh, vi har solgt ejendomme fra Brænd og Redning, så jeg har faktisk solgt en bankstation for dem før i boarding. Okay. Og den gik jo faktisk for en højere pris, end vejledende pris, så det håber vi også på, at der kommer her, men det er altså ikke noget, vi ved. Og så lige tilbage, I sagde, at den hedder beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Ja. Dermed, at det er sådan en, en bunker, så er der faktisk mange, der ikke har vidst, at der lå en. Så den har haft en beliggenhed, som ingen vidste noget om, eller, eller mange ikke vidste noget omkring hvert fald før.
0: Nej, det er vel også noget, man måske kan sælge den <laughs> på, tænker ja. jeg. Pauli tusind tak, fordi du var øh, med her.
2: Altid, og øh, fortsat øh, på at pøje med jeres gode program. Og
1: tak, og pøje og, pøje med at få solgt den der øh, bunker der, Pauli. <laughs> tak
0: skal du have.
4: Hej.
0: Altså, Pauli Bak, erhvervsmeder hos Ejnlandsmederne Nordic Halster, som det også blev sagt. Der er åben for bud indtil den 3. maj kl. 12.
1: 800.000 skal man have op ad lommen. Minimum.
0: Ja, minimum. Det er jo vil sådan du? en budrunde øh, der, så må ja. man jo lige... Øh,
1: ja, jeg øh, så det for mig. Nu sagde han hans showroom. Øh, altså alt det her særlige, man kan lave holde ja. Det synes jeg måske, at mine børn vil elske det, tror jeg. De kunne lave spille lave spillerum derovre, tror ja, jeg. jeg.
0: jeg tror, der, der er virkelig masser af fede til, man kunne lave. Fordi ja. det er jo også, også oppe i tiden lige at lave et trend, trendy, lidt uh, råt område ja. der. Du kan lave en uh, fed restaurant der.
1: Jeg tror, min teenager, han vil sige, jeg tager bunkeren. Ja, det er min. Så uh, bor han derovre. er altså også kan vi...
0: 200 kvadratmeter. Det, <laughs> det er voldsomt nok. Ja. Vi er jo uh, public service her på 4 Radio 4, så vi kan selvfølgelig ikke bare nøjes med at sige, se, der er en bunker til salg. Vi er også nødt til at hjælpe med lidt inspiration. Og det er jo næsten det, vi to er i gang med her nu, men vi må nok hellere, tænker jeg, med det, få ja. det uh, professionelle til de her uh, kedelige detaljer og se muligheder i dem frem for begrænsninger. Og det uh, kan du jo hjælpe os med i det hold. Velkommen til. Ja, tak. Du er uh, grafisk designer, så vandt du sammen med din kæreste Mass TV-2-programmet Nybyggerne for uh, to år siden. Hvordan ja, ville du indrette en bunker på 200 kvadratmeter, hvor der er vand til anklerne?
5: Det er sjovt, at spørge, fordi det er faktisk noget, vi, vi har snakket om hjemme, fordi vi egentlig har gået lidt og drømt om, at det kunne være fedt at finde en, en grund, hvor der var øh, en bunker. Øh, nu er det altså så noget nok ikke til, til privat bog, kan man sige. Øh, men, øh, men jeg vil i hvert fald helt klart omfavne det. Altså, man, kan sige, man kan jo løbe den ned øh, og bygge noget ovenpå. Øh, men jeg synes, man får, man får noget for æret, som man... Ik øh, bygger i dag, og noget man, med noget sjældent, som man ikke kan finde i dag.
0: Ja, du har jo nærmest sammen med, sammen med din kæreste Mads jo, vundet et helt program på at se muligheder frem for begrænsninger. Hvad vil du helt konkret ja. gribe fat i, hvis, øh, hvis du skulle have en øh, bunker i kælderen?
5: Ja, altså selvfølgelig med forberedelse, for, at jeg ikke lige ved, hvad, man, øh, hvad, man, mm. hvad der kan lade sig gøre. Øh, så øh, så ville jeg tænke meget af det her med nogle ovenlysvinduer. Øh, normalt, når man snakker hus, så kommer der jo på ind fra siderne øh, i vinduerne. Men jeg synes, at du kan noget helt særligt, og man følger døgnens rytme på en anden måde, når at solen kun kommer overfra. Så hvis man har mulighed for at kan få lov til at, at lægge nogle vinduer ind overfra, så vil jeg synes, at det, det var en oplagt mulighed. Og så kan man sige, som jeg også har det her med, at beton, det er jo, altså det roer lidt ind. Og det er noget, mange, de imiterer jo, det har beton og laver sådan noget fake betongulvet og, ja. og vægge. Og her har man jo ligesom fået det for æret, øh, så hvis man kunne, kunne fritlægge alt det der fede beton og, og få noget hvis du er ned på det, så tror jeg at virkelig, man kan få noget unikt. Øh.
0: Hvordan får man noget varme ind? Fordi når vi taler bunker, og vi taler beton, øh, nu vil jeg godt, du lige nævnte, at, at det kunne være fedt med et du I øh, Ida, men, mm. men hvordan får man noget varme ind i øh, sådan et øh, rum på 200 kvadratmeter?
5: Ja, altså i forhold til at få ind, så er et godt træk altid at få en masse træ ind. Mm. Så hvis man bare sørger for at få en masse lækkert varmt egetræ ind op imod det her, hvor beton, så får man altså virkelig et virkelig lækkert udtryk, tror jeg. Og jeg bliver helt frist til selv at gå i krig med projektet.
1: Det kan jeg egentlig godt forstå, når du nu har den baggrund, du har i dig. Vi har jo det her benspænd, at det er en erhvervsgrund, og man skal ja. jo nok tale lidt, lidt godt for sig hos kommunen for at gøre noget ved det. Hvad kunne være sådan ja. en fed erhvervsmæssig udnyttelse af sådan et rum?
6: Altså, man kan sige,
5: nu blev der også nævnt showroom, og det var også det første, jeg tænkte. Øh, Galeri, showroom, fordi at man er nødt for at styre lyset på en anden måde. Altså, hvis man kigger på museer, så er det er også tit blød fuldstændig af for lyset udefra så man har mulighed for at sætte det lys, man har brug for. Så Det er sådan det første, jeg kom til at tænke på. Derudover så er der jo også, jeg noget, noget at det har været noget restauration for den her vindkælder-fornemmelse. Jeg synes faktisk i virkeligheden, at den kan. Det, som en, en jordisk bygning, havde sagt, kan. Forskellen er bare, der er noget historie og noget sjæl her. Øhm, jeg ser ikke så, ma altså, så mange begrænsninger. Jeg tror, man kan få noget virkelig fedt ud af det, øh, ligegyldigt i hvilket erhverv, man, man propper derind.
0: Ja, og det er vel også noget med ligesom at, at omfavne det, der, øh, der er der allerede eksisterende. Er, altså, hvordan vil ja. du sørge for ikke at hvad kan man sige gøre skade på sjælen? Det lyder så højt ravende at stille mm, det ja, ja. på den måde. Men altså forstår du, hvad jeg mener?
5: Ja, jo, helt klart. Øhm, altså, det er jo noget med at... Øh, at beholde de huller i, i murene, der er, og lade det her rå beton få lov til at, at komme frem. Altså, man kan sige, at det er jo en, anderledes, en anderledes bolig. Øh, så der er ingen grund til at prøve at få det til at ligne et type hus, fordi det mm. bliver det aldrig. Øhm, men, men det her med at få de rå øh, detaljer frem, og, og den samme indgang, som der allerede er, at embrace de der detaljer, der er, øh, det synes jeg virkelig, man skal man skal prøve. Og så tror jeg virkelig, at man kan få noget, noget unikt ud
0: af det. Og så håber vi på, at øh, gulvet, det er lige, så man ikke skal i gang med at justere på det. Det er jo leder med at være bøvlet i <laughs> ja, <er> <laughs> Tusind tak, fordi du var med her. Ja, som sagt. Altså, grafisk designer vinder af nybyggerne i øh, 2019, Annemette, der mette skal, der skal spartles nogle steder, måske det, ja, man måske det må man lige sige. på.
1: Men altså, øh, jamen, det, jeg da, øh, hvis, hvis man gad at bo der, altså, jeg er da lidt solgt. Jeg ja, synes, det være fedt det at sådan et sted, og man kunne lave alle mulige forskellige ting, og man kunne øh, spille høj musik derude. Måske Lige uden, nok, at man fik klæder.
0: Ja, det er er lidt De der øh, New Yorker-lejligheder, man nogle gange ser, der er med højtluft. Men det er jo også meget tit rigtig, rigtig store rum, hvor man ligesom har samlet ja, ja. det hele på en gang. Det kunne man jo også gøre med sådan øh, en bunker her. Nu har vi grinet lidt af mig, og det er jeg ikke for fint til at sige. Det er fint nok, I griner og peger fingre af mig, både dig og øh, lytterne, fordi jeg kalder det en bunker. Altså B-O-N-G-E-R. <laughs> en bunker. Øhm, og vi har fået en rigtig fin sms fra øh, Tommy Ligår som... Øh, Ligesom gør opmærksom på forskellen. Ja. Den ene bunker er sådan irriterende tingest med sand på en golfbane. Den anden er beton. Det er sådan en god måde at øh, skælne det på. Og så siger jeg jo, jamen det hedder jo også en bunkerlov. Så hvorfor hedder det ikke en bunker? <laughs> Men er det ikke rigtigt?
1: Det hedder det bare ikke. Oh, det hedder en bunker. En, en Men øh, vi lukker den her, fordi vi skal til at tale om noget helt andet nu. Vi skal nemlig tale om øh, sankning. Det kan være et, et ord, der måske er lidt uh, svært at sige. Og hvad betyder det egentlig? Men det betyder at, at samle. Det er en gammel tradition, hvor man samler urter fra naturen. Og vi vandrer jo rundt i den her natur hele tiden. Så kan man jo godt uh, kigge ned i skovbunden og se, hvad der findes af, af lækre ting, man kan sanke. Og så derefter gå hjem og lave i sit uh, køkken. Der er kommet en uh, bog, eller faktisk en række bøger om uh, sankning. Den hedder eller den her bogrække, hedder æh, Den Lille Ville. den er en bogserie, som mm -hmm. øh, består af fire små guides til Danmarks spiselige øh, vilde planter, og forfatterne bag er Thomas Laversen. Han er professionel sanker. Han leverer urter, og nu, altså han er oppe i den her liga, hvor han leverer urter til gourmet-restauranter som øh, Noma og Alchemist. Så øh, altså, det er det er noget ved musikken, Brix.
0: Da her. jeg så det her, tænkte jeg, vi skal tale med en professionel sanker. Jeg Ærger mig over, at det her, det er radio, for jeg kan godt se et øh, visitkort, hvor der står øh, pro sanger på. Altså, ja. jeg, jeg synes, det er, det lyder så sejt, at øh, der findes professionelle sanger, fordi indtil i dag havde jeg aldrig hørt ordet.
1: Nej, øh, det er noget. Vi skal tale med øh, fotograf Jannik Børlum, som øh, faktisk var idémanden til øh, den her bogserie. Velkommen til dig, Jannik. Mange tak. Dejligt, du vil være med. Allerførst, Selvfølgelig. er sangning så fedt, som det ser ud til i bogen?
3: Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig ja. er det da det. Det er mega fedt. Øh,
1: du er idémanden bag bøgerne Den Lille Ville, som er en, en bogserie på, på fire bøger. Hvorfor ville du gerne lave de her bøger med uh, Thomas Laversen?
3: Jamen, det ville jeg, fordi at jeg synes, jeg stod og manglede dem. Øhm, jeg har sådan, altid haft det sådan lidt som en hyggehobby og sanket lidt og købt lidt forskellige bøger og sådan noget, men... Øhm, det slog mig ligesom, at de altid var sådan nogle hardcover books og var lidt store, og ikke rigtig til at tage med ud i naturen. Og billederne var, eller urtet var tit afbilledet i sådan en... Der, hvor de måske var smukkest, og ikke nøjagtigt, hvordan de så ud, der, hvor man lige havde lyst til at gå ud og sanke og sådan noget. Mm. Så, så det var egentlig primært, fordi jeg synes, jeg manglede dem. Ja, og
1: du... Øh jeg bliver lidt nysgerrig. fordi nu, nu maler du selv det her billede. Man får den her flotte coffee table -book, der øh, normalvis er lidt stor i størrelsen. Den er ikke sådan lige til at, at tage med ud på en lang vandretur. Hvordan, hvordan bruger man bøgerne så, og hvordan ser de ud?
3: Jamen, de er, de er jo ret små. Altså, de er på størrelse med sådan en klassisk øh, turen går til-bog. Så det er sådan en, en håndbog, en lommebog, eller hvad man kan kalde det. Ikke? Øhm, og der er fire stykker, og hver bog er delt op i en sæson. Planterne har sådan cirka fire sæsoner. Det er noget, vi har lavet, sådan at, at det giver mening. Øhm, så hver bog, er delt, altså, hver bog er delt op i fire biotoper, altså landskabstyper. Øhm, og så er hver urt afbildet med et billede af urten, og et billede af, hvordan det typisk ser ud, hvor den står. Mm. Og så er der en meget kort og præcis tekst til, som man ikke skal læse igennem alt muligt, som egentlig er ubrugeligt, når du står og skal lede.
1: Ja, hvis man nu gerne vil i gang, altså hvor hvordan starter man?
3: Jamen, man starter med at købe den lille vilde. <laughs> det <er godt> <laughs> og så læser Super. man mundtet igennem
1: så sidder man nej, derhjemme i så... sin sofa og læser om og tænker om, det er da fint, nu ved jeg en masse om, om urter lige præcis,
3: lige præcis nej men altså man skal jo bare ud og prøve altså, og man, man kan jo, altså man kan jo bakke det lidt op med at søge på nettet også og, men ud og, ud og prøve, finde noget men så siger, siger vi så i weekenden,
1: jeg har den lille hvile jeg skal ja. til Mols Jylland, God Jylland og, og så øh, kører jeg op til Træhøje og så øh, begynder jeg ellers <laughs> at begive mig ud. Hvad kan jeg finde så der? Tager
3: du, så, tager du, så tager du bog 1 med. Ja. Og ved, hvad hedder det? Fordi at den dækker fra april til maj. Så det er sådan nu her. Jamen så går du jo... Øh, så går du, kigger du langs vejkanten og stigerne og sådan noget. Der kan man faktisk finde en del. Øh, der er ikke så vanvittigt meget inde i skoven lige nu. Det er mere sådan på stranden og på, i åbent land og sådan noget. Men, øh, men du tager ligesom bogen med, og så kigger du der, hvor du er. Hvordan er det? Er jeg i skoven? Så slår du op på den biotop, der hedder skov. Og så kan du ligesom kranse de urter, som burde være her. Og det er jo, det er jo en, en lille håndfuld. Og så kigger du ligesom på dem, og så har du dem i hovedet. Og så kan du ligesom gå og finde lidt.
0: Og, og siger du, det er årstidsbestemt også i bogen, eller hvordan, Jannik?
3: Øh, ja, det er det. Hver bog er, ligesom, har sin egen årstid eller dækker over nogle måneder. Og så urterne er ligesom afbilledet, hvordan de burde se ud lige her nu. Ja. Så der er nogle af urterne, de går igen i bøgerne og sådan noget, men så, så er de ligesom afbilledet et andet stadie.
0: Og nu siger du jo selvfølgelig, at, at den lille vilde, den er jo mere praktisk end, øh, end sådan et ordentligt øh, køleskab, der kan ryge ind som øh, coffee table book. Altså, i forhold til øh, så noget med, hvad du kan bruge urterne til. Altså, en ting er jo at gå rundt øh, ude i naturen og have de rigtige fodformede sko på og synes, det er fedt. Men, <laughs> men når du kommer hjem og så kan bruge dem i madlavning, eller hvad hulen det nu kunne være, øh, hvor meget hjælp er bogen der?
3: Den har nogle pejlemærker. Hver bog okay. har, har, har ligesom et lille, lille tekst om, hvad de kan bruges til. Øhm, men det er ikke mere end det, mm. fordi at, altså, tanken med den her bog var ligesom, at der skulle skæres så mange øh, unødvendige ting fra i processen i at finde urterne, og så have det så præcis som overhovedet muligt, fordi opskrifter kan man jo finde masser af på nettet, og jeg synes sådan set også, at opskrifter er, de er ikke så tidsløse, de følger som regel en tendens.
0: Mm.
3: Så, så det vigtige var ligesom at, at lave hver gød, som var som var, var det bedste middel til at gå ud og, og finde det.
0: Så det her er en turen går til sanktning eller Lonely Planet Guide <laughs> til sankning, eller hvad?
3: Ja, det kan jeg godt sige.
1: Øh, Jannik Thomas Laursen, som jo er professionel urtesamler, han, han samler jo urter til, til restauranten Noma og Alchemist. Altså, de er jo lige oppe i en, en rimelig høj liga. Øh, mm. Er det så bare, hvad han kan finde og lige synes, de skal have, eller kan, kan man ligesom bestille nogen? Du ved, kan vi ligesom sige, nu er det det, så skal du finde dem og dem. Altså, er han Jamen, sådan, jeg, tror,
3: kan... jeg tror, at han er dygtig til at, ligesom, at have god kontakt med alle hans øh, samarbejdspartnere, og så melder han ligesom ind, hvad der er lige nu, og hvad der er super godt lige nu. Altså naturen er jo, som den er, den kan du ikke stille uret efter, nødvendigvis. Så det kan jo godt være, at det lige er en måned for skudt, eller ikke. Eller sådan. Det, er, det, er, det er lidt specielle tider. Hmm.
0: Men jeg, jeg tænker også, Janik, altså med, med den lille vilde her, øh, og vi så samtidig hører om en uh, professionel uh, sanger der uh, arbejder med de her top-top-restauranter, som Anna Mette også lige nævnte. Altså, mm. hvis jeg skulle øh, øve mig i indersideafleveringer og driblinger som Lionel Messi, så ville jeg jo, ja, øve mig. Altså, hvor god kan man blive på at læse den her bog? Er det for dummies, eller er det også uh, for på sigt måske, og kan blive rigtig, rigtig dygtig til det her? Jamen,
5: det er del.
3: Den er virkelig for dummies. Altså, der er... Altså, man kan sige, urterne er jo lidt i forskellige sværhedsgrader. Øhm, kan man sige? En mælkebøtte, den kan du nok godt finde, <laughs> tænker jeg. Tak hvad, de det? Men, hvad, hvad kan man
0: lave <laughs> ja. med
1: den så, egentlig, Jenny?
3: Jamen, altså... Det sjove med urter, det er jo, at de faktisk er helt vildt fantastiske her i starten af året, hvor de er ret spæde. Så før mælkebøtten for hvad hedder det, blomst på og og hvad hedder det, frø og sådan noget, så er det faktisk en ret lækker grøntsag, som du lige skærer helt ned i bunden, og så kan du grille den på grillen-agtigt, og fyre noget olivenolie på, og, sådan. og så det er det super lækker grønt faktisk. Meget mild i smagen. Ja. Men, men der, findes også, altså, der er også mere komplicerede urter, der i, som du skal ned og finde i et lille færskvands eller vandløb eller et eller andet. Så, så, så det er ligesom... Du Altså, jeg tror ikke, man lige gennemfører den på første år, eller hvad man siger. Så den kan lige så godt. Kan lige... Altså...
0: Tillykke. Game over.
3: Game over.
1: Jeg øh, tænker lige, at det kan være, at der sidder nogen og lytter med nu, som øh, rigtig gerne vil ud og finde nogle urter så her øh, til sidst. Jannik, når det er øh, slutningen af marts, hvad kan, man, mm. hvad kan man finde derude lige nu, som, øh, som, er, som smager godt?
3: Jamen, der er jo en klassiker, og egentlig den, der vækkede min interesse for det i Tidernes Morgen, dengang jeg boede i Aarhus. Øh, og det er jo Ramsløg. Øh, ja. de, de er godt fremme nu, og de er vildt gode og kraftige lige nu. Øh, så er der noget, der hedder Løgkasse, som, som er sådan en urt, jeg er sikker på, at alle udmærket godt ved, hvad er, men ikke vidste, man kan spise. Og den smager sjovt nok som navnet er og karse kasse. <laughs> øh, smart. <skidesmart. laughs> <Super laughs> og på stranden, øh, på stranden er jo typisk et rigtig godt sted at og Der, der pipler øh, nogle rigtig fine ting frem, som små Sankt Hans urteskud og strandkål og, og så osv.
1: Det lyder lige præcis som om, vi skal ud og lave en masse sange. ja tak, og, øh, tak for snakken, Jannik Tak. Hej. have det godt. Hej. God dag. I lige er fotograf øh, og har taget billeder til den her bogserie, vi står og snakker om, der hedder Den Lille Ville.
0: Ramsløg. Jeg har mm. fået en ramsløg pesto. Den var drøen ja. god, faktisk.
1: Det er vildt godt, faktisk, ja. fordi den er så kraftig i smagen.
0: Og så har jeg også, apropos den her kraftige smag, der, jeg har fået en, en ramsløg snaps. Det er Nå. muligvis noget af det mest ulækre, jeg nogensinde har smagt. Nå, hvorfor og det hvis det er min øh, kære ven, der lavede den snaps en gang til mig, lytter med, så jeg er ked af det, men øh, nu ved resten af verden det. Den var uh huha.
1: Ja, vi har lige fået et, øh, et tip fra vores lytter René, som skriver, at der findes en rigtig god app, der hedder Vild Mad. Den bruger jeg meget, og den er sæsonopdelt, så hvis ikke man har lyst til at, at gå rundt med en lille papirbog og være mm -hmm. lidt analog, så kan man altså også godt finde en, øh, en app og kigge på de her urter, man kan finde.
0: med det moral, det er godt jo. Det er det. Ja, dobbelt moral, det er dobbelt så. Godt. Sjovt. Nemlig, fordi øh, jeg stødt ja. på veganere, der faktisk giver deres kæledyr kød. Nej. Er det ikke helt genialt? Nå. No. Jeg synes, det er så sjovt. På Veganergruppens Facebook-side, der øh, er de jo, øh, hvad kan man sige, imod veganske kæledyr. Det handler simpelthen om, at den her lille uh, mufi eller den her lille uh, Simba-kat, ja. den, uh, den skal selvfølgelig have det, den skal have. Ja, det er Og klart. Og så er det sådan ligegyldigt, om jeg som menneske passer, det, det hedder det vel ikke, ejer, øh, hvad det ja, ja. uh, Spiser kun vegansk. Ja. Hvis uh, den her lille miser... Lille den, den skal uh, have tugen. Ja, så skal den have tungen. Længere er den sådan ikke. Og det synes jeg bare er... Hvor har du
1: fundet? Har du gravet efter det her? Ja, altså så, jeg eller har fået
0: hvad? et øh, tip af en god øh, kollega, så er jeg gået lidt ja. på jagt efter det her. Så i veganergruppen, der øh, er der for eksempel hende, der skriver, min kat, den finder sig ikke i grøntsager, <laughs> så er den ikke længere. Åh, oh, det er den lidt. Jeg synes, den er lidt længere. Ja, oh. Men, det, 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 det kunne jo være, at du for eksempel konserverede det andet for, sig, for den. Altså, ja. længere er den sådan set ikke. Nej. Min hund er på... B-A-R-F, barf. Jeg vil altid det bedste for mine dyr, og det skal ikke gå ud over dem, at jeg spiser vegansk.
1: Der er, der er masser, altså er der ikke dy, altså mærker med, med dyrefoder, som er, ja, er. Øh, hvad hedder det, vegansk? Jo, det er der jo. Nå. Du er går, på, du møder en veganer, du er fri for arbejde ned, så, så kommer jamen. du til at ja. råbe dem i og sige, I er så dobbemoralske. Ja,
0: til gengæld ja. er der jo nogen, der inde ja, på den jeg, her så... Facebook-side er lidt... Øh... Øh, konstruktiv og skriver, om, der er også veganske kostplaner til hunde. Blandt andet kan man lave øh, noget rigtig, rigtig proteinrigt mad med brød og med røde linser, og øh, det, det er, er noget, der... Ikke er... Nogen, der gider spise. Det er der åbentlig ikke hunde, der gider at spise. Så so, Nelly på 9 fodres med kogte ris og linser. Ja. Jeg har lært verdens... Jeg har læst også, at verdens ældste veganske hund, den blev 26 år. Så det er altså ikke fordi, at de øh, ikke kan klare det her. Jeg synes bare, det er så...
1: Det er det Sjovt. da. Jeg kender en, der har en, en chef hund som elsker gulerødder. Og det har ja. altid syntes var enormt underligt. Altså, men jeg tænker, hvis man nu øh, man får for det meste et dyr, som valp eller killing mm -hmm. eller unge, øh, der kan man da bare øh, fodre dem med det så. Altså øh, linser og ris.
0: Ja, jeg tænker, det er lidt ligesom at lære den at rulle eller sit eller et eller andet der. Den kan vel mm. øve sig i det.
1: Jeg tror, de sidder og snakker sammen i det der hundekulde og siger, der kommer en veganer i dag, veganer, jeg skal give på os. Vi laver ja. sten-sakspapirer, hvem der skal bo hjemme med dem. nej <laughs> det er sådan en hundelyd der. Øh, nej, Ej. og fred være med, at man vil spise vegansk kost, det vil jeg lige lave en diskussion. Ja, det synes lyder, jeg er så står, det, er som, men det gør vi jo ikke på den måde.
0: det er jo svaret til det modsatte. Ja. Altså, at, at jeg godt kan lide proteinrigt kødfuldt mad.
1: Ja, men woof den for Men den skal have vegansk mad,
0: ikke også? Fordi det er den...
1: <laughs> bedste. af. Ja, nemlig. <laughs> Kun du tænke dig at, øh,
0: at køre vegansk kost? Det kunne jeg sagtens. Mm? Det kunne jeg sagtens. Du ville
1: svært være svær at Det nu har
0: der måske kollektivt nogen af min familie, der falder af stuen, med, men det kunne jeg faktisk godt. Altså, ja. jeg er jo typen, der stadigvæk, hvis, øh, hvis, øh, hvis jeg lige skal være syndig, bestiller en pizza med kød skiver skive kød, kød cirkler, kød og kød tern. Men jeg kan sagtens lægge det fra mig, tænker jeg. At der er nogle gange, hvor jeg lever øh, en hel dag øh, vegansk næsten. Okay.
1: Cool. Jamen altså, hvis du er op for øh, at fortælle om, hvordan det går, så vil jeg gerne høre det. Jeg ved ikke, om jeg kan undvære mit kød. Du må sige. Ja. Måske. 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 Svømmehalder og bassiner er stadig lukket ned, og det rammer blandt andet gikpatienter, som savner det varme vand og muligheden for lige præcis den træning. Nu skal vi tale med dig, Conny Heilsgaard. Velkommen til programmet. Tak skal du have for det. Du er formand for Aftenskolen GOK, og det her GOK det står for Gikforeningens oplysningskreds. Hvad giver det for en gikpatient at komme i varm vand?
6: Det giver utrolig meget, fordi man kan meget bedre bevæge sig i vand, og endnu bedre jo i varmt vand. Hvis det er koldt vand, så kan patienter slet ikke bevæge sig i det. Men det varme vand gør, at man kan bevæge sig, og derfor kan man jo styrke sine muskler og sin bevægeapparat meget mere i varmt vand. Mm. Og vi har jo ringet til
1: dig, fordi vi fandt over et, øh, et læserbrev i Politikken. Der var en øh, med fra Charlotte Lund, der havde skrevet, at hun havde følt sig glemt i den her pandemi. Og det var kommet så vidt for hende, at hendes læge havde anbefalet en rollator, Altså fordi hun ikke kunne komme ud og øh, bevæge sig i det her varme vand. Er det her nogle, øh, noget, som nogle enkelte oplever rundt omkring, eller er der mange, der er berørt af det her?
6: Der er mange, der er berørt af det. Helt sikkert, det er der. Det er, at der er rigtig mange aftenskoler, der stort set ikke underviser i andet end varmt vand. Og de er jo lukket, ligesom alle andre aftenskoler er.
0: Men hvordan? Jeg skal også lige forstå det, fordi jeg har jo også hørt om, det her med varmt vand er godt for ikke kun gigtramte, men også rigtig, rigtig mange andre i forhold til mobilitet og led og sådan nogle ting, Men hvor meget hvor meget skal man være i vandet? Altså, det Betyder det, at, at man føler sig frisk resten af dagen, hvis man har haft en halv time i en, i en svømmehal eller, eller hvad skal der ligesom til, for at det her, det hjælper?
6: Altså, det, det er nok forskelligt afhængig af, hvor meget der hvor lidt øh, det generer, det man nu har at døje med. Jeg er opereret for en diskoplops i 98, og jeg er i vandet en gang om ugen i 45 mm. minutter. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for at gøre, at, at jeg kan bevæge min, min ryg og mine andre muskler mere end end jeg ville have kunne hvis ikke jeg var i det varme mat.
0: Ja, så kan jeg jo så tage den op med dig. så. Kun, hvor meget giver det så dig, de her 45 minutter en gang om ugen? Vil det være endnu bedre, hvis du fik to gange om ugen? Kan du godt mærke i slutningen af ugen, at det begynder at knirke og gøre lidt ondt? Eller, eller hvordan fungerer det sådan helt lavpraktisk for dig?
6: Ja, det, det tror jeg helt klart, at det ville være bedre to gange om ugen. Men det er der så ikke mulighed for, der hvor jeg bor. Jeg hmm. kan ikke komme, der er ikke så mange pladser, så jeg kan komme på to hold i løbet af en uge.
1: I det kan være, det er et dumt spørgsmål, men hvad hvis man finder nogen, der har karpet? Altså hvis man så ligger i varmt vand, er det, hjælper det noget?
6: Det, det tror jeg, det gør, men, men der bevæger du dig jo ikke, så der styrker du jo ikke dine muskler. Det gør du jo, når du bevæger dig i det varme vand. Mm. Rigtig meget, faktisk. Fordi vandet jo har en modstand og hjælper på at styrke musklerne.
1: Ja. Er der nogen af jeres kursister, der, der så har måttet ty til den her løsning?
6: Det har jeg ikke hørt, i hvert fald, men der er mange, rigtig, rigtig mange, der savner det vildt mig og glæder sig til, at vi kommer i gang igen. Det er helt sikkert. Ja. De kan helt klart mærke det. Så når vi holder sommerferie, så siger de, åh oh, nej, nu var det længe, inden vi kommer i vand igen. Ja. Så, så det kan de helt klart mærke.
1: Og hvad med vinterbadning? Fordi det er der jo altså rigtig, rigtig mange, der har kastet sig ud i, det skulle være ja. så sundt. Kan I ikke bare vinterbade ja. i stedet?
6: Og det kan vi under ingen omstændigheder, hvis man har noget med sine muskler og sin led. Fordi de, de bliver fuldstændig stive, hvis de kommer i det der kolde vand. De kan ingenting.
1: Mm. Og du har selv gik, hvordan kan du mærke, at, at du mangler turene i det varme vand?
6: Altså, jeg, jeg har mere ondt i min ryg, end jeg, end jeg plejer at have. Og, og jeg går heller ikke lange ture, for jeg får simpelthen ondt i ryggen af det. Så, øh, så på den led kan jeg i hvert fald godt mærke det. Hmm. Og, og jeg er jo ikke af dem, der er hårdest ramt, kan den til? Hvem, hvem er, altså dem, der
1: er hårdere ramt end, end dig? Hvad, hvad gør de så? Altså hvad kan være konsekvensen? Skal de have en, en rollator, som vi uh, kunne, kunne forstå ja, hende med det forsat noget,
6: der havde skrevet ikke. Det kan godt være konsekvensen. Ja. Og så, så vil de jo have mere ondt og spise mere smertestillende medicin. Og deres bevægelighed og, og, og det, de kan gøre og være selvhjulpen, vil jo blive meget mindre.
1: Hvor lang tid, Conny, kan man holde ud og, og gå sådan her? Det
6: tror jeg, det er et spørgsmål om, hvordan man er indrettet op i ses hoved.
1: Ja. Føler du, du, du skal gøre en, en ekstra indsats for at holde dig ja. oven vande?
6: Det, det gør jeg. Ja, jeg gør de øvelser, jeg kan hjemme, så, så det gør jeg.
1: Ja. Når I nu kan komme i gang igen, fordi selvfølgelig så, så åbner det jo på et tidspunkt. Ja. Kan man så risikere, at det tager noget tid at, at finde formen igen? Eller at man måske aldrig kommer helt op i det samme gear, som, som man kunne før nedlukningen?
6: Det vil helt klart, at tid at finde formen igen. Det er helt sikkert, fordi man skal ikke gå alt for voldsomt til værks, fordi så får man faktisk mere ondt. Fordi man jo kan mere i vand, så, så gør man måske mere end det, man egentlig kan holde til. Og så får man jo mere ondt end det, man måske egentlig havde, da man gik derhen. Mm. Så, så det skal, man skal gå langsomt til værks til at begynde med. Og, øh, og jeg tror, at der rigtig mange ville kunne, kunne komme op på det niveau, de havde, inden der blev lukket. Jeg kan også godt frygt, der kan være nogen, som, som måske ikke kommer det. Fordi ja. det, det kræver helt klart en indsats at, at komme op i niveau igen. Det er helt sikkert. Det vil det gøre.
1: Tak, fordi vi måtte tale med dig, Conny Heilskov, og så uh, held og lykke med det hele fremadrettet. Vi krydser fingre for, at I snak kom uh, i det varme vand igen.
6: Det er vi mange, der gør det, er ja. helt sikkert. <laughs> kan du have det godt? Selv tak. tak. lige alligevel. Hej.
1: Okay. Det var Conny Heilskov, vi talte med her, der er formand for Aftenskolen GOK, som står for GIF-foreningens oplysningskreds. Brix, vi skal til noget helt andet nu. Vi skal en tur, en tur til Stavreby Skov ved Middelfart. Nå der. Ja, og vi skal ikke tale om sankning nu. Okay. Fordi det, hvis man gjorde det og tænkte, man kunne gå i, i fred og ro med mm -hmm. sin lille urtbog og kigge ned i skovbunden, så ville man blive en lille bitte smule øh, forstyrret. Ja. Man kunne både blive forstyrret af nogle mountainbike-ryttere, som øh, kommer susende forbi, fordi der er bygget et nyt mountainbikespor. Men man kunne også blive en smule forstyrret af en masse mænd, der har sex med hinanden i det fri. Mm. Lige præcis på det her område i staver hvis det nu var dig, der kom kørende på en mountainbike og tænkte, jeg skal simpelthen ud øh, og køre på det her nye spor. Det har jeg ikke prøvet længe. Det ser fedt ud. Og så kommer du susen forbi, og så står der ti mænd og har øh, sex med hinanden. Hvad vil du gøre?
0: Jeg vil nok finde panikgider og så altså, bare tråns forbi. Er du sindssygt, mand?
1: Ja, du vil ikke stoppe op og sige, hvad laver I egentlig? Ej, nej, nej,
0: nej, nej. For skulle jeg vil da ikke forstyr? Ja da. Ja, okay. Det bliver så egentlig berørt på deres vegne, at tænke, hvad i alverden foregår der her?
1: Ja. Altså, det er... Øh, du, det er. Du, du kan... Du, du, okay. jamen, jeg, jeg, vil, jeg, jeg ved simpelthen ikke, om jeg vil... Jeg er måske
0: på nysgerrig. Jeg ved ikke, om jeg vil stoppe op. Jamen, fordi, og fordi og du tænke. kan ikke bare sådan... lade det fare det her. Du er også nødt til at fortælle, hvordan du vil have det med det. Jamen, Må jeg være med, eller Man hvad? kommer da til at
1: lyde som... Øh, som en, der er sær, hvis jeg siger, at jeg stopper op og kigger, det er jo ikke, fordi vi vil kigge, men jeg tror simpelthen, at jeg måske ville blive så overrasket, at det bare vil stoppe og tænke, må, må man det?
0: For nu at citere en lændes udødelige ord, jeg går gennem gaden og kigger lidt på vinduer. Jeg er jo sådan en type, der går og kigger på ting, der ja. ligesom falder i øjnene, når jeg går gennem byen, og går i skov og sådan nogle ting der. Og det her, det vil selvfølgelig springe i øjnene, det er jeg jo nødt til at indrømme, så der vil også være det der med... Min øjen kan ikke fjerne sig fra det.
1: Nej, ja, altså nem, det, det det, jeg det, mener. Det, det kan godt være, at dit panikgiver gik i stykker, og så vil du bare stå som sådan, at du vil bare
0: fryse, fordi du, du så det her. Jeg har engang set nogen, mens jeg var i gang med en flytning på 3. sal i lejligheden overfor på anden sal, kunne man kigge direkte ind i sovevær, så Der kunne jeg simpelthen se, hvordan øh, en øh, barmos sprang meget okay. tydeligt op i øjnene ja. på mig. Det var, mm. det var vinter, vil jeg gætte på, så, så ja. det var til den blege side, den mos der. Og så kunne jeg ellers se, hvordan han bare stødte Ja, ja, hårdt, ja. Okay, okay. Der. Og det, det var okay. da svært at få øjnene fra,
1: ja, også da
0: de skiftede stillinger og så videre. Men det, altså, det er også mærkeligt.
1: Det, det der giver lidt, lidt udfordringer i den her sag, det er jo, at det er et nyt MTB-spor. Altså, og, og der er mange oh. af dem, der så øh, søger ned mod et nyt MTB-spor, som måske ikke lige kender øh, den her skal vi øh, uofficielle hemmelighed, øh, at det er der, at mange mænd har sex med hinanden. Øh, det har givet lidt samstød, fordi nogle af de her <laughs> magnsoparkryllere har fået det ligesom dig. Det er ikke dig. et slags de, ja. <laughs> Det går vi snart skal stoppe for i dag. <laughs> men, men de er jo blevet utrolig flove, og de synes på ingen måde, at de har øh, lyst til at, øh, at kigge på det her, og der er også nogen, der har udtalt, at de altså, må man egentlig det. Og der har Fyns politi så øh, været ude og oplyse i, det kunne man læse i en øh, mm -hmm. artikel på tv ja, tv2Fyn at øh, de siger så, at der er egentlig først tale om en ulovlig handling, når der er nogen, der med fortsat har forsøgt at blåfærdighedskrænke. Når der er tale om et nyt mountainbanksbord, så kan det jo godt virke til, at de her mænd ikke har været opmærksomme på, at der er andre i den del af skoven nu, okay. siger vagtchef Kenneth Tandkvist til tv 2 fyendk Og det er jo det. Ja, de har tænkt, det er jo vores sted. Her er vi. Ja. Og så er der nogle frivillige, der har gået og bygget det her mountainbanksbord, måske nok ikke <laughs> med en bar mos lige oppe i fjætet, og tænkt, den, det, det ligger perfekt her.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Vi mødes nede på det hemmelige sted, kan de skrive på i often, og, og så er ja. det knap så hemmeligt mere.
1: Altså, det er jo... Øh, der er jo mange steder i Danmark, hvor man øh, mødes og dyrker sex Altså, på den måde. Også Ammerfæld, Jeg bor op over for Der... Jeg er også gang i den, yeah. ved jeg. Øh, fra nogen, der har været ude at løbe, som er pludselig faret vildt, og så har løbet en i anden forkert vej, og så har forsøgt at finde ud igen, og så er de simpelthen havnet i... Øhm, jeg kender faktisk en, en politibetjent, som, øh, som var venner med min, øh, min eksmand, og så han kom ja. så tilbage efter sin løbesue, og ham mig og fællede, Han var på besøg hos os, ja. og han kommer hjem med altså, kæmpe store øjne. Altså, fordi han er betjent, og han, ja, ja, ja. han var jo blevet... Han var faktisk blevet lidt... Lidt red. Jeg ja. havde tænkt, at jeg dør, hvis jeg løber igennem det her. Så jeg skynder mig bare at løbe hjem. Og egentlig, hvor han tænkte bagefter, at skulle have gjort noget. Jeg er jo politibetjent, Men altså, det, det, man kan så sige, at de var godt gemt. Så der var jo ikke tale om nogen, der her havde mm -hmm. forsøgt at blive Af
0: alle pauser, du kunne holde, så synes jeg måske ikke, det var den mest passende. den der.
1: <laughs>
0: jeg, har, jeg ved, at de har gjort det rigtig meget over på Amma Fællet. Fordi jeg kender nogen. <laughs>
1: jeg har aldrig. Øh, ja, men det er fordi. Ja, jeg har ikke oplevet det selv. Altså. Det har jeg ikke. Og okay. jeg tror, at hvis jeg gjorde det, så vil jeg. Øh, jeg, ville øh, måske, jeg vil ikke løbe scridenbort. Måske bare skynde mig og komme væk derfra.
0: Og oh, hej, hør nu lige, hvad foregår der her, venner? Nej, det vil jeg simpelthen ikke. Det, men ja, det, det er jo. Det er jo. Det må være koldt. Forestiller jeg mig.
1: Det tænker jeg, at man ligeglad med, er man ikke det? Jeg, vil, altså, hvis de Jeg ved er lidt med, at
0: der kommer mountainbike løb og rytter forbi, så er de vel også ligeglade med ja. temperaturen.
1: Hvis man nu skal ud og køre på mountainbike i påsken, og det er super godt værd, og man har hørt om den her lækre rute, der er ved Staupyskov ved Middelfart, øh, så kan man vide, at det måske er der, man kan få en lille ja. ekstra oplevelse på sin, øh, på sin rute. Så kan man jo selv bestemme, hvor mange gange man vil køre den. Og, øh, <laughs> ja. det, er også,
0: det kunne også være en helt ny sportsgrænse, sådan en form for øh, duatleren. Cykel og sex.
1: Jeg synes, du skal pitche den Jamen, det et sted. Der er sikkert en mountainbike-klub et eller andet sted. Simon Brix, der synes måske, det er en, en smadret god idé. Men det var der en en serviceoplysning til, til de mennesker, der skal ud og købe en mountainbike omkring det her sted, ved Stavbyskov i Middelfart.
0: Om ikke så forfærdeligt længe, der er fire toga slut for i dag. Denne torsdag, den 25. marts, der er Stream efterfølgende, og øh, det er jo med vores øh, gode vel, William Eising, som vi allerede har haft ind i dag til at tale om Paramount Plus. Ja. Og øh...
1: man kan faktisk sige, at vi kan starte og slutte programmet i dag med det samme dyr, hvad Fordi vi startede programmet med at tale om øh, tolken. Mm -hmm. Og så tænker man måske, hvad har han med nogle dyr at gøre? Jo, det var fordi, da han var barn, så var han, øh, der blev han bit af sådan en kæmpe tarantel. Hvad var det, den Nå, hed? Bam Bam. Den
0: hed Baboon. Præcis. Sp Kling meget stor klam edderkop, der bider ham. Ja.
1: Æ, og derfor øh, formoder man, at, øh, at tolken, der har skrevet alle de her bøger, mm. øh, lad en, øh, lader en æderkop indgå i sine fortællinger. Det var der jo i øh, Ringende Sager 3, ikke? Der er den der kæmpe æderkop der øh, ruller Frodo ind øh, i øh, det der spin. Øh, øh,
2: øh.
1: Æ, vi kan slutte på en lille historie med æderkop også, fordi i øh, Australien har der været jo, jo øh, nogle af de værste, oversvømmelser i, mm -hmm. i årtier. Æ, og ikke nok med det, så har den ø, australiske delstat New South Wales, de blevet advaret om en plage bestående af, og her vil du ø, virkelig ikke få det særlig godt, hvis du er bange for æderkopper. Æ, den her plage, den består af verdens dødeligste æderkop. Mm. Æ, de kan være på vej til at myldre frem nu. Man ved ikke helt, hvorfor. Men jeg så en film på TV2.dk, en lille video, af nogle af de her borgere, der har taget det. Og der kan man se et plankeværk. det er sådan en ja. fire meter lang plankeværk. Det er ret højt, måske et par meter. Det er fuldstændig spækket med den her æderkop, som faktisk er en lille bitte æderkop, men ikke desto mindre Ej. verdens dødeligste æderkop. Og, og,
0: og, og jeg, jeg, jeg har oh. forbi, fordi jeg, jeg kan mærke det fysisk, nu hvor vi taler om det. Ja. Oh. Altså isoleret set. Australien er jo muligvis det værste land i verden at tage til.
1: I forhold til ederkopper
0: og Dyr, ja. generelt. Altså, de har du været der? Er... Nej. Nej. <laughs> det har jeg ikke. Du
1: bliver hjemme jeg er, i og jeg bliver
0: hjemme. Jeg skal, skal absolut ingen steder Når jeg er syg for Rebel, så er jeg rigtig langt væk hjemmefra. Hvad hedder det? Nej, men jeg synes virkelig, at det er et... Øh... Altså, det er jo fantastisk smukt, og de har sindssygt mange ting at byde på. Jeg kan godt lide at dykke, jeg kan godt lide at øh, trekke, alle de der ting der, som Australien jo også kan byde på. Fede store byer og så videre der. Ja. Så jeg gad jo rigtig godt til Australien. Der er bare det der. så mange klam dyr i Australien. Ja. Det er Men ikke nok,
1: at klam. Den er dødelig. Yeah. Altså, jeg vil jo være sindssygt bange for at stikke tæerne ned i en sandal, så sidder der bare sådan en lille bitte øh, tingest, jeg tror er noget fnug, mm. noget og så børster jeg den væk, og så bliver jeg bidt, og
0: så dør jeg i Australien. Det gider jeg ikke. Og du, hvis du sådan skal pitche for mig sådan en gængs af Australier, så er det jo sådan en rimelig, ja, rimelig surfer og chillern-agtig type, ikke? Ja. Også der mm, lidt rolig og så videre, talking with the specific accent og virkelig fed ja. type, ikke? Også der Chris okay. Hemsworth, der spiller uh, yeah. Thor, sådan stor surferagtig og sej og så videre. Der, jeg har set ham fortælle historier i talkshows om, hvordan de bare drikker sig fuld på det sted, de bor i Australien, der så er der skulle lige en klapperslange ind i værelset. Den går de bare ind og tager med en pind, fordi hey, it's Australia. Ja. Øh, <laughs> Marko Robbie, som er øh, ja, halv Australien vil også øh, øh, ret så øh, dygtig og kønt skuespiller en Marco Robbie, der er fra for Wall Street. Ja. Hun har også fortalt om, hvordan de bare klasker en æderkop øh, med en flue der. Ja. Og så finder de så ud af bagefter. Den er egentlig ret, ret giftig den her. Ja. Jeg har fundet en top 10 over de øh, farligste dyr i Australien.
1: Ja, hvad er det den her æderkop så?
0: Nej. Hvad så? Den, vi har lige et minut. Den er nummer
1: 7. Nå, hvad er det farligste?
0: Det er en havvips. Havvipsen Nå. tager prisen som det farligste dyr i Australien. Det ligner en helt almindelig goble, men har fået navnet havvipsen på grund af dens 3 meter lange giftige fangearm. Det er virkelig godt, der er lockdown, og vi kan komme ja. ud og rejse, hva? Sammenlignet med Blæksbro, den indeholder den nok gift til at slå 60 mennesker ihjel. Åh.
1: Ja. Nok for de uhyggelige dyr, vi er så småt ved at være færdige med dagens udsendelse i dag. Der er kommet en del sms'er på vores indslag med sankning, altså at gå ud og samle urter i, øh, i naturen og tage dem med hjem og lave en, en lækker ret. Og som en ekstra service-meddelelse, kan vi lige sige, at... Øh at øh, fordi det er blevet så populært at vandre, så er der kommet 288 helt særlige danske vandrestier på hmm. Google Maps. Så nu er det altså slut med at, øh, at fare vild.
0: Har du fået styr på dine øh, løbesko, så du kan komme ud og vandre?
1: Ja, ja, jeg har da også vandrestøvler. Selvfølgelig, som en øh, ægte lockdowner, har jeg da købt mig et par vandrestøvler. Man skal det da ikke
0: gå ned på udstyret, furemand. Nej. Og det gør du så heller ikke.
1: Nej, på ingen måde. Øh, vi er ved at være øh, slut for i dag. Men apropos vandre, så kan jeg måske lige uh, sige, at i morgen, der skal vi tale med uh, Stig Tøfting i programmet. Fordi han har været ude og vandre en sindssygt lang tur ja. på over 100 kilometer. Han tabte et vædmål om, hvem der ville vinde præsidentposten i uh, USA. Og uh, den, der tabte, skulle altså ud på den her meget, meget lange rute. Og jeg læste en artikel med ham i dag, hvor han sagde, at jeg hader at gå. Det er det mest røvkedelige, man kunne forestille sig. Ham skal vi blandt andet tale med i uh, morgen. Og så skal vi også tale med Svend Brinkmann. Ja. Psykologen. Som har... Han har skrevet en ny bog. Det om bliver godt...
0: skæbnen. Om
1: skæbnen. Simpelthen. Og hvis ikke det er et godt emne til en fredag, så ved jeg ikke, hvad det er. Det er
0: også vi, en påske. Æh, vi skal endda også tale med Danmarks måske bedste skolelærer. Og snakke om det her skolelærer begreb nærmest. Fordi hvor fedt er det ikke at have en lærer, man altid kan huske tilbage på. Det har du garanteret os. men alt det. Det er først i morgen. Her og nu, der er der streaming Chill lidt senere. Vi kan bare sige tak for i dag.
4: til Velkommen til dyrebrevkassen. I dag har jeg fået et brev fra en pyton, der hedder Flemming. Og Flemming, han beskriver sit problem sådan her. Kære dyrebrevkasse. Jeg er en glad slange, der har mødt kvinden i mit liv, og vi tænker at flytte sammen. Men der er altså også et menneske i paradis. For jeg har samlet hele mit liv... Det er alt lige fra bøger og kapsler, men især har jeg hele livet samlet på mine egne gamle ham. De betyder rigtig meget for mig, men Gitte, som min kæreste hedder, ser gerne, at vi indretter et fælles hjem med fælles ting, og at der ikke er helt så meget fra vores individuelle fortid. Jeg kan nu mærke, at min frygt går på, at jeg bliver nødt til at vinke farvel til min samling af tidligere ham, og det har jeg rigtig svært ved. Jeg skal være hudløst ærlig og sige, at de ham virkelig betyder meget for mig. De er jo en del af mig. Selvom det er min fortid, så har de om noget formet mig til den, jeg er i dag. Jeg vil helst ikke bare smide dem ud. Hvordan holder jeg fast i mig selv og min skønne Gitte? Jeg frygter, at jeg ikke kan begge dele. Hilsen, Fleming. Ak ja, kære Flemming. Det, det er noget værre noget med den fortid, som vi alle render rundt og af gode grunde har med ind i et nyt parforhold. Men lige her, der tænker jeg, at du måske kunne opbevare dine gamle ham op på loftet, eller et depot, eller noget. Fordi på den måde, så laver du et fint kompromis i ikke at have dem liggende fremme, men heller ikke at skulle smide mod. Jeg håber, det kan hjælpe dig. Det er i hvert fald mit bedste bud her fra Døre